0: so schön, dass du heute wieder da bist. Hi! Schön, dass du dich zum Mittelpunkt machst. Mein Name ist Eva Hoffmann-Gombutz. Ich bin promovierte Mikrobiologin, Yogalehrerin und Kommunikationstrainerin. In diesem Podcast erwarten dich Tipps und Tricks aus der Wissenschaft, die dich dabei unterstützen, wieder mehr in deiner Mitte anzukommen, dein Wohlbefinden zu stärken und deine Stimmung zu steigern. Schön, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um ein sehr lästiges Jucken und Brennen im vaginalen Bereich. Es geht um eine bakterielle Vaginose, um eine Bakterieninfektion in der Scheide. Und ich glaube, da können wir uns einig sein, unter solchen Umständen ist ein Leben in der Mitte, ein Wohlbefinden, ein Wohlfühlen nur sehr schwer möglich. Was du heute erfährst, sind alle Hintergründe zu diesem schmerzhaften und lästigen Erkrankungsbild. Du bekommst Tipps und Tricks für den Alltag und auch einen Einblick in die Wissenschaft. Zum Beispiel, was haben denn unsere Lactobacillen, die Bakterien im vaginalen Bereich, mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu tun? Und damit möchte ich auch den Weg ebnen für Episoden, die jetzt in Zukunft folgen werden, wo es dann noch einmal ganz konkret um dieses Thema geht. Viel Spaß heute! Wenn es um unsere Vaginalflora, um unsere Scheidenflora geht, dann ist es ganz wichtig einmal aufzuklären, wo liegen da denn die Unterschiede zur Darmflora. Denn beides ist sehr stark von Bakterien besiedelt, Beides ist so wenig greifbar für Menschen, die jetzt nicht direkt am Mikroskop sitzen. Deshalb möchte ich da mal diese Unterschiede mit dir besprechen. Die Darmflora besteht aus Billionen von Bakterien und über die haben wir schon sehr viel gesprochen. Im Darm haben wir sehr viele verschiedene, unterschiedliche Milieus, also unterschiedliche pH-Werte. Das rührt daher, dass wir zum Beispiel im Magen einen sehr sauren pH-Wert vorfinden. Und das ist notwendig, um hier überhaupt die Nahrung enzymatisch, also verdauen und spalten zu können. Darum haben wir im Dünndarm einen anderen pH-Wert, ein anderes Milieu als zum Beispiel im Dickdamm. Auch die Sauerstoffversorgung der Bakterien ist ganz anders, wenn ich im Dünndarm meinen Fokus hinrichte, als wenn ich ganz konkret in den Dickdarm reinschaue. Und nachdem ich so verschiedene Lebensräume hier generiert habe, fühlen sich ganz klar unterschiedliche Bakterien auch ganz wohl. Die brauchen wir, um diesen sauren pH-Wert zu halten. Die brauchen wir, um Fäulnis- oder Krankheitserreger überhaupt abzuwehren. Die brauchen wir, um unser Immunsystem aufrechtzuhalten und zu stärken. Und, was viele vielleicht auch nicht so am Schirm haben, unser Darm ist eine wahre Hormonfabrik. Es sind mehr als 20 Hormone, die in unserer Mitte generiert und gebildet werden. Zum Beispiel das Glückshormon Serotonin. Oder das Schlafhormon, Melatonin. Also all das kommt letztendlich aus unserem Bauch. So etwas wie ein Bauchgefühl gibt es somit tatsächlich. Richten wir den Blick jetzt aber auf die Vagina, also auf die Scheide und auf das Milieu dort, dann bietet sich uns ein ganz anderes Bild. In der Vagina gibt es nur eine Art von Bakterien, nicht viele verschiedene Arten. Dort gibt es Lactobacillen, Milchsäurebakterien. Und diese Milchsäurebakterien, die ernähren sich von Zuckern, die dort aus den Zellen generiert werden, von Glykogen. Und das, was dort gebildet wird von den Milchsäurebakterien, ist, große Überraschung, die Milchsäure. Darum finden wir auch in der Vagina einen sehr sauren pH-Wert zwischen 3,8 und 4,5. Den brauchen wir dort, um Feinde abzuwehren, Krankheitserreger abzuwehren. Das ist essentiell, weil wir somit auch einen natürlichen Schutz haben gegenüber zum Beispiel Geschlechtserkrankungen. Wir Frauen sind aber im Leben sehr häufig gebeutelt und geraten dann schon noch mal aus unserer Balance. Und da gibt es verschiedene Dinge, die nicht nur das Leben der Frau durcheinander bringen, sondern eben auch die Besiedelung in der Vagina. Dazu gehören die Anwendung von oralen Kontrazeptiven, also sprich die Antibabypille, die verändert die hormonelle Situation, die verändert damit aber auch den pH-Wert, also diesen Säureschutzmantel in der Vagina und deshalb fühlen sich die Bakterien dort gar nicht mehr so wohl. Deshalb kommt es dann auch häufig, wenn man mit der Antibabypille beginnt, zu Infektionen, entweder durch Bakterien oder auch ganz gut bekannt mit Candida, also mit Pilzen. Die Anwendung von Antibiotika spielt auch eine große Rolle. Denn Antibiotika zerstören ja nicht nur die Krankheitserreger, sondern wirken systemisch. Also zerstören alle Feinde, alle Bakterien und eben auch die guten. Und das heißt, wenn ich im vaginalen Milieu jene Bakterien verliere, die dort wichtig sind, um einen sauren PH-Wert aufrechtzuerhalten, zerstöre ich dann diesen Säureschutz und es können Bakterien und Keime sich ausbreiten beginnen und Infektionen verursachen. Sehr viele Frauen bekommen schon, wenn sie ein Rezept ausgestellt bekommen mit einem Antibiotikum, tatsächlich Angst, weil sie wissen, es dauert keine zwei oder drei Tage, dann kommt es zur nächsten Attacke an Jucken und Brennen und lästigen Ausfluss. Andere Themen sind eine übertriebene Körperhygiene, heutzutage brisanter denn je. Ja, also das zweimal täglich duschen und dann mit Duschgels, die eigentlich für die Haut gedacht sind, auch den Intimbereich zu reinigen, das ist eben ein großes Problem. Denn die Haut, die liebt diese pH-neutralen Duschgels, wir brauchen aber in der Vagina einen sauren pH-Wert. Und das erreichen wir nicht durch solche Duschgels. Deshalb ist es oft besser, die Vagina mit Wasser zu reinigen. Die ist da relativ, naja, wie soll man sagen, anspruchslos. Ein großes Thema unserer Zeit ist dann auch noch zu guter Letzt der Stress, der chronische Stress. Also nicht nur, dass wir müssen einmal schnell ins Büro hetzen, weil wir zu spät dran sind und es stresst uns, sondern permanenter Stress. Permanenter Stress denken wir an den Frühling zurück, der Lockdown, Homeoffice, Homeschooling, eingeschränkte Nahrungsaufnahme, weil wir einfach nicht ständig einkaufen gehen konnten. Also das war eine richtige Dauerstressbelastung. Unter so einem Stress entsteht häufig eine Entzündung. Und eine Entzündung, die hat das Kennzeichen, dass da Wärme entsteht. Denke an einen Sonnenbrand, ja? das ist eine großflächige Entzündung. Diese Wärme mögen die Bakterien nicht so gerne. Die reagieren dann so ähnlich, wie wenn du jetzt plötzlich, egal ob du jetzt auf der Couch sitzt oder am Schreibtisch oder in der Küche stehst, an dem Ort, wo du dich befindest, von jetzt auf dann, die Temperatur auf 500 Grad erwärmt wird. ja? Was würdest du machen? Du würdest das Weite suchen, du würdest flüchten. Das ist kein schöner Lebensraum. Und das machen auch die Bakterien. Und dadurch geht dann auch der Säureschutz in der Vagina verloren. Wir sehen das auch bei hormonellen Umstellungen. Denk an die Schwangerschaft, denk an die Wechseljahre. Auch da können diese hormonellen Schwankungen natürlich zu Veränderungen im Vaginalmilieu führen und da kommt es häufig zu Jucken und Brennen, zu lästigen Symptomen. Wichtig ist, sondern gibt es Studien dazu, die gezeigt haben, dass eben Lactobacillen da Abhilfe verschaffen können. Haben wir genug von Lactobacillen? und ich nenne jetzt die lustigen Namen von diesen Gefährten das sind Lactobacillus crispatus Lactobacillus gasseri, Lactobacillus jensenii und Lactobacillus rhamnosus. haben wir genug von denen dann ist dieser Säureschutz aufrecht dann schauen eigentlich die Krankheitserreger durch die Finger die können sich nicht ansiedeln man kann sich das so vorstellen als wäre eine Schulklasse voll besetzt wenn da noch welche Schüler dazu wollen, dann finden die keinen Sessel mehr, die können sich da nicht ausbreiten und es sich nicht gemütlich machen. In einem halbbesetzten Klassenzimmer, wie zum Beispiel nach einer Antibiotikabehandlung oder einer Stresssituation einer langanhaltenden, dann können die neuen Schüler einziehen und können vielleicht für ziemlich viel Radau sorgen. Genau so passiert es eben, wenn wir diese Stämme nicht in einem Übermaß vorhanden haben. Wichtig ist es, dass man da auch differenzieren kann. Ist das jetzt ein Bild, der sich da ausbreitet? Sind es jetzt Bakterien, die sich da ausbreiten? Es ist natürlich jetzt häufig ohne einen Gynäkologen schwer herauszufinden. Es gibt aber so kleine Hinweise. Jucken und Brennen ist meistens eines der Symptome. Wenn man artistisch begabt ist, dann weiß man auch, es kommt zu Rötungen und Schwellungen und es kommt dann auch zu einem Ausfluss. Und ist dieser Ausfluss weislich, Bröckelig, milchig und geruchsneutral, dann spricht es für eine Pilzinfektion. Ist dieser Ausfluss allerdings grünlich, gräulich und riecht nach Fisch, ja, ich weiß, etwas unappetitlich, dann ist es eine bakterielle Vaginose, dann ist es eine Infektion durch Bakterien. Das würde nicht entstehen, hätte man eben genug von diesen Lactopazien. Und Studienuntersuchungen haben gezeigt, dass wir diese Lactobacillen, wir Frauen bekommen diese Lactobacillen freihaus geliefert aus dem Darm. Und da schließt sich der Kreis, warum hier der Darm auch überhaupt eine Rolle spielt. Die Bakterien der Vagina kommen aus unserem Darm. Deshalb ist es natürlich auch problematisch, wenn wir eine Antibiotikabehandlung bekommen und dann diese Bakterien, die im Rektum, die Rektum dieses Reservoir bilden, eliminieren. Wie gelangen jetzt diese Bakterien tatsächlich über den Darm in die Vagina? Zum einen haben wir Frauen eine Verbindung über eine Schleimhautstraße, das heißt alle Häute sind miteinander verbunden und aufgrund unserer Anatomie, denn die Distanz zwischen Rektum und Vagina ist ja keine große, können die Bakterien tatsächlich wandern. Wir kennen so ein unangenehmes Wandern von Bakterien, wenn wir an einen Harnwegsinfekt denken. Ja, da kommen auch die E. coli-Bakterien aus dem Darm, die machen sich auf den Weg über die Harnröhre, besiedeln die Blase und dann haben wir den Salat und die Schmerzen. Hier in dem Fall ist die Besiedelung mit den Lactobacillen aus dem Darm etwas Gutes, das wollen wir. Wir brauchen genug Bakterien im Darm, damit die Vagina diesen Säureschutz aufrechterhalten kann. Dieses Wissen, dass im Darm die Bakterien sitzen, die wichtig sind für die Vagina, das bietet natürlich auch eine ganz gute Möglichkeit, um ein Probiotikum zu generieren, das tatsächlich auf die Bedürfnisse der vaginalen Flora zugeschnitten ist. Und das wurde auch tatsächlich so gemacht, es wurde ein Probiotikum entwickelt in einem sehr umfangreichen Entwicklungsverfahren, Bestehen aus den vier lactobacillen die ohnehin identifiziert worden sind, als die wichtigen für die Vaginale Flora. Und dieses Probiotikum ist tatsächlich in der Lage, Pathogene zu inhibieren. Den ph wert im sauren BH-Wert, also wirklich im sauren zu halten, diesen Säureschutz aufrecht zu halten, sich überhaupt anzusiedeln. Ja, denn dieses Probiotikum wird nicht, wie du es vielleicht kennst, her wie bei herkömmlichen Vaginalzäpfchen, ähm, vaginal eben eingeführt, sondern dieses Probiotikum wird getrunken. Das ist deshalb auch vom Vorteil und unglaublich angenehm, weil du die Finger ja nur brauchst, um dann dieses Probiotikum ins Wasser einzurühren und nicht noch einmal Gefahr läufst, über das Einführen in die Vagina der Fremdkeime mit einzubringen. Darum Vielleicht äh, macht dich schlau im Internet, auch in der Apotheke ähm, und organisiere, wenn du diese Probleme hast, dieses Probiotikum, das eben in Pulverform erhältlich ist und genau aus diesen Lactobacillen bestehend ist, die ich schon genannt habe. Es ist nämlich wirklich möglich, dass diese Bakterien den Weg dorthin finden, wo sie gebraucht werden. Das heißt, du trinkst das und die Bakterien besiedeln nicht nur den Darm, sondern eben auch die Vagina. Für viele erscheint das sehr ja, unwahrscheinlich oder sehr ja, ungewohnt, wir haben es eben nicht so gelernt, dass wir an einer anderen Stelle arbeiten, fernweg von der Symptomatik. Aber ja, das funktioniert und das funktioniert schon immer sehr gut, dass wir Bakterien über den, wir nennen es in der Wissenschaft, oralen Weg, also über, über ein Getränk sozusagen, über den Mund aufnehmen. Das funktioniert schon erstmalig ganz gut, wenn wir uns auf die Reise begeben durch den wunderbaren Geburtskanal. Ja, Wenn wir selbst bei unserer Geburt die Bakterienflora unserer Mutter erhalten, da sind wir ja überzogen mit Schleim. unsere ganze Haut ist voll mit Bakterien, die Finger, die Finger stecken wir dann gleich in den Mund, über den Mund wandern die Bakterien weiter in den Darm und können dann erstmalig den Darm besiedeln. Das heißt ja, das funktioniert schon immer so, dass wir die Bakterien, über den Mund aufnehmen und die finden dann ihren Weg, die finden ihren Lebensraum, ihr Lieblingsmilieu und siedeln sich dort an. Wichtig ist es natürlich, dass du präventiv, also schon im Vorfeld, wenn du weißt, du hast immer wieder das Thema mit Jucken und Brennen, einige Tipps beherzigst und deshalb jetzt wieder Ohren aufsperren. Zum einen ist es hier wichtig, auf diese Duschgels, auf Seifen zu verzichten, wenn es um die Reinigung geht. Das gehört, es ist schon einmal wichtig, dass wir hier diesen Säureschutz aufrechterhalten können und das funktioniert einfach am besten mit Wasser. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, und da gebe ich zu, das ist eher attraktiv, jetzt komme ich schon in den Stottern bei diesem Thema, Also ist eher attraktiv für Frauen, die vielleicht über 30 oder gar über 35 sind, es geht nämlich darum, dass eine gute Belüftung im vaginalen Bereich ähm, eher die Bakterien am Wachstum hindert. Sprich, anstelle von feinen spitzen Strings, die sehr eng sind und das Kunststoff bevorzugt doch eher weite Baumwollunterhosen, die eine gute Belüftung zulassen. Vermeide lange und zu heiße Bäder, gerade wenn es stressig war. Wir haben den Stressfaktor da schon besprochen. Wenn es dann sehr viel Entspannung gibt, zwar in der Badewanne oder in einem Wellnesswochenende in der Therme, ja, vielleicht kurzfristig, aber wenn wir dann mit Jucken und Brennen und einer Infektion nach Hause kommen, ist dann schon wieder Schluss mit der Entspannung. Und dann auch noch ganz essentiell, zu guter Letzt, achte darauf, dass Tampons und Binden regelmäßig gewechselt werden. Und dass du auch vor dem Wechseln von dampus deine Hände wäscht. Was wir grundsätzlich machen können, ganz klar ist, auch die Ernährung dementsprechend anzupassen. Ja, gerade die hormonelle Situation habe ich schon angesprochen, das Schwanken von Östrogen im Verlauf unseres Zyklus. Und das Östrogen ist ja auch wichtig, um die Schleimhäute zu nähern und aufzubauen. Das heißt, gerade in, in der Perimenopause, also den Jahren vor der Menopause, wenn das Östrogen etwas aus dem Gleichgewicht, aus dem Häuschen gerät, ist es wichtig, Östrogene nachzuliefern. Und das schaffen wir über eine angepasste Ernährungsweise. Also zum Beispiel, dass wir Phyto-Extra-Östrogene vermehrt verzehren. Dazu wird es eine eigene Folge dann noch geben, wie wir über unsere Ernährung die Hormone beeinflussen können. Aber so viel vorab, als kleiner, als kleiner ähm, Trailer für eine nächste Folge. Wichtig ist natürlich auch, weil der Stress ist heute schon wieder ganz häufig gefallen, das Wort, dass du für dich Ruheoasen findest. Wann gelingt es dir, im Alltag eine kleine Insel der Entspannung zu leben? Ja, Ist es in der Früh ein kleines Morgenritual? Ist es am Abend eine ähm, kurze Sporteinheit? Es muss eben nicht Yoga sein. Ja? Ich liebe es eben. Vielleicht gehst du laufen, geh spazieren, liest ein schönes Buch, genieß mit allen Sinnen eine Tasse Tee, aber schau, dass du für dich jeden Tag so eine kleine, eine kleine Oase generierst, die nur für dich ist. Denn wenn es der Frau gut geht, dann geht es auch der vaginalen Flora gut und ich glaube, dann sind alle etwas mehr in ihrer Mitte. Danke fürs Dasein, ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, deine Eva. Der Umstand in der eigenen Mitte zu sein und mit ausreichend Lactobazillen versorgt zu sein im vaginalen Milieu, aber natürlich auch in der Darmflora, ist unter anderem dann von größter Bedeutung, wenn es darum geht, schwanger zu werden. Wir Frauen haben ja, ja, wir haben ja einiges zu tun. Ja? Wir müssen eine gute Ausbildung oder wir dürfen eine gute Ausbildung genießen. Wir wollen an die Karriereleiter hochkrabbeln. Wir müssen dann auch noch einen, einen Mann finden, ein gutes Haus, ein Nest vorbereiten und irgendwann dann, wenn wir glauben, alles rundherum ist optimal, dann wollen wir natürlich auch ähm, die Familie mit einem Baby vergrößern. Das Problem ist aber nur, dass in dem Moment, wo wir vielleicht subjektiv soweit sind und alles rundherum soweit vorbereitet haben, unsere Eizellen vielleicht schon gar nicht mehr dazu in der Lage sind und den Geist aufgegeben haben. Und dazu, zu dieser Thematik, dass wir einfach zu, zu alt und zu spät auf die Idee kommen, uns fortpflanzen zu wollen, kommen dann noch eine Vielzahl von anderen Erkrankungen. Hormonelle Störungen, die ich heute schon noch mal kurz angesprochen habe. Endometriose, das bco syndrom Es gibt auch noch andere Thematiken wie über anatom, also anatomische Veränderungen. Und wenn man sich all das ansieht, dann grenzt es ja schon fast einem Wunder, dass es so viele Kinder überhaupt auf dieser Erde gibt. Zu der Liste der Themen, die sich in den Weg stellen, wenn es um eine Schwangerschaft und um eine natürliche Empfängnis geht, können wir jetzt auch noch das endometriale Mikrobiom dazuschreiben. Also die Bakterienbesiedelung ist da auch noch einmal wichtig, wenn es darum geht, kann ich überhaupt schwanger werden? Und ich glaube, das ist eine Sache, die einfach kommuniziert werden muss, die die wenigsten Frauen wissen. Wir brauchen eine gute Flora, um schwanger zu werden. Und das zeigen auch Studien, Studien an Frauen, die sich einer IVF-Behandlung, also einer In-Vitro-Fertilisation unterzogen haben. Und diese Frauen wurden ganz, ganz konkret unter die Lupe genommen und es wurde aufgezeigt, dass jene Frauen, die eine Vielzahl, also eine Dominanz an Lactobacillen aufweisen, um einen Faktor 10 häufiger schwanger werden als jene, die es nicht haben. Es entscheidet natürlich auch eine gute Besiedelung darüber, hält diese Schwangerschaft? Oder kommst du Fellgeburten, kommst du zu Frühgeburten? Es ist ganz wichtig, wir Menschen leben in so einer engen Symbiose mit den Bakterien zusammen und das schon seit so vielen Jahren, dass wir hier diese kleinen Lebewesen in uns nicht außer Acht lassen dürfen. Und so emanzipiert wir Frauen sind, es gehören natürlich immer zwei dazu, wenn es um ein Baby gehört. Ah, wenn es um ein Baby geht, Entschuldigung. Ja, und deshalb sind diese Lactopazillen auch essentiell, wenn es um den Mann geht. Auch für die Spermienqualität ist eine Vielzahl, eine Dominanz an Lactopazillen wichtig. Und deshalb ab dem Moment, wo in der Familienplanung das Wort Baby diskutiert wird, ist es wichtig, dass beide, sowohl der Mann als auch die Frau, ein multispezies Probiotikum verabreicht bekommen damit eben Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, was du heute gelernt hast und was ich heute mit dir teilen wollte. Also, es gibt einen Unterschied zwischen Darmflora und der vaginalen Flora. Wir haben in der, der vaginalen Flora hauptsächlich Lactobacillen. Die sind dort wichtig für den sauren PH-Wert und um einen guten Schutz gegenüber Krankheitserregern zu bieten. Es gibt im Leben einer Frau verschiedene Dinge, die sich deinem Weg stellen, um diese Balance aufrechtzuerhalten, und da müssen wir einfach dagegen ankämpfen. Auf der einen Seite durch die Verabreichung durch multispezies Probiotika, aber natürlich auch durch eine Adaption, durch eine Anpassung unseres Lebensstils. Eine gesunde, bewusste Ernährung, Zeit für Pausen. Eine gute Insel für dich selbst. Zelebriere diese Me-Time. Selfcare so oft wie möglich und so intensiv wie möglich. Und gerade wenn es um die Vorbereitung auf ein Baby geht, genieße es, dass du es noch genießen kannst. Ich spreche aus Erfahrung. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge ein paar wertvolle Informationen für dich ziehen können und wenn es nur diese Erinnerung daran war, dass du dein Leben für dich so lebst, dass du in deiner Mitte bleibst und in deiner Mitte bist. Und dazu gehört nun einmal diese Symbiose mit den Bakterien, aber auch ganz viel Gefühl für sich selbst. Mach dich selbst immer wieder zum Mittelpunkt. Davon profitierst du, deine Bakterien und alle Menschen um dich herum. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dich zum Mittelpunkt machst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, deine Eva.